0: Ich glaube, dass ihr Vertrauen zu uns haben müsst, obwohl ihr oft nicht versteht, was mit uns los ist. Das schreibt Sita in dem Buch mit einem anderen Blick zur geistigen Dimension des Autismus, herausgegeben von Ulrike Geist. Ähm, Sita ist in Kontakt mit der Ulrike Geist und Sita selbst ist eine nonverbale Autistin, die aber durch gestützte Kommunikation ähm, mit der Ulrike Geist in den Austausch tritt und, und in diesem Austausch ihre Gedanken und Träume zum Ausdruck bringt. Und ich finde, als ich das las, ich glaube, dass ihr Vertrauen zu uns haben müsst, obwohl ihr oft nicht versteht, was mit uns los ist. Das habe ich sofort ähm, mir angestrichen und gedacht, genau, Ähm, das ist es. Ihr müsst, und ihr, damit meint sie eben die nicht-autistischen Menschen, ihr müsst uns vertrauen auch wenn ihr nicht versteht, was mit uns los ist. Vertrauen, vertrauen darauf, dass das, was autistische Menschen sagen, schreiben, zurückmelden, dass das stimmt. Und dadurch, dass sie das eben schreibt, bedeutet das ja, dass sie genau dieses Vertrauen nicht erfährt. Und das kann ich aus meinen Erfahrungen auch gerade als Lehrerin bestätigen. Dadurch, dass autistisches und nicht-autistisches Wahrnehmen doch so sehr unterschiedlich ist und man ja auch tatsächlich niemals tatsächlich das nachempfinden kann, was der andere empfindet oder so wahrnehmen kann, wie der andere wahrnimmt, sind wir darauf angewiesen, dass der andere uns glaubt und dass wir dem anderen glauben. Also dass ähm, nicht-autistische Menschen autistischen Menschen einfach vertrauen, dass das, was sie sagen, stimmt und umgedreht, dass autistischen Menschen nicht-autistischen Menschen vertrauen, dass das, was sie sagen, stimmt. weil eben ähm, von außen nicht erkennbar ist, was im Inneren des jeweils anderen vor sich geht. Und dann wird eben das Verhalten, das man beobachten kann, das man sehen kann, das so befremdlich wirkt, so anders, das vielleicht auch Angst bereitet, das dazu führt, dass man sich unwohl fühlt, das wird eben nicht verstanden und falsch interpretiert und Der autistische Mensch wird dann eben oft verurteilt und ihm wird unterstellt, äh, würde sich nicht genügend bemühen, äh, sich nicht genügend anstrengen, sich anstellen und es wäre doch alles gar nicht so schlimm und es ist doch gar nicht so laut und das Licht ist doch auch überhaupt nicht so grell. Oder wie in einem Comic bei Daniela Schreiter, nun geh mal raus äh, auf den Schulhof, dann wirst du viel schneller Freunde finden. Das ist äh, oftmals gar nicht böse gemeint. Denn es liegt einfach daran, dass dass nicht-autistische Menschen einfach das autistische Verhalten nicht verstehen. Und da bringt die Sita es eben auf den Punkt. Ich glaube, dass ihr Vertrauen zu uns haben müsst, obwohl ihr oft nicht versteht, was mit uns los ist. Und sie schreibt weiter, wenn wenn wir schreiben, dann können wir versuchen, es euch zu erklären. Und ihr fragt genauer und wir geben noch genauer Auskunft. Ja, genau so, finde ich, sollte es im Idealfall sein. Aber das scheint nicht nur nicht der Idealfall zu sein, sondern auch nicht der Regel- oder Normalfall zu sein, dass wir miteinander in einen Dialog eintreten. Und Vertrauen scheint mir etwas zu sein, was in der nicht-autistischen Welt ähm, ein ein rares Gut ist, dass die nicht-autistische Welt viel mehr von Misstrauen als von Vertrauen geprägt ist. Das ist mir erst, ja, jetzt viel, viel später klar geworden. Ähm, Ich habe meinem Gegenüber immer vertraut. Das, ähm, Das führte eben leider auch dazu, dass ich ganz oft enttäuscht worden bin und im Nachhinein feststellen musste, dass das, was ähm, der andere gesagt hat und dem ich dann auch geglaubt und vertraut habe, gar nicht so gemeint war und dass ich mitunter auch bewusst angelogen oder in die Irre geführt worden bin. Aber meine grundsätzliche Haltung ist, dass ich meinem Gegenüber vertraue. Und das habe ich auch äh, mit meinen SchülerInnen so gehalten, Und wenn ich ähm, mit einer Klasse in in einer längeren Beziehung war, also die nicht nur kurz unterrichtet habe, dann hat sich dieses Vertrauen auch ausgezahlt, weil irgendwann ähm, mussten meine SchülerInnen und auch all die anderen Menschen, die mit mir zu tun hatten und die mich länger dann kannten, eben auch feststellen, sie müssen mich nicht belügen oder äh, mir irgendwas erzählen weil ich ihnen vertraue und ihnen erstmal offen und unvoreingenommen begegne. Und ich glaube, das ist schon eine autistische Besonderheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Autistinnen so sind, und, ähm, aber es ist etwas, was ich bei Autistinnen viel, viel häufiger antreffe als bei nicht autistischen Menschen. Da, ist das, da herrscht eher Misstrauen. Und das äh, finde ich sehr schade, wenn ich ähm, mich in einer Welt bewegen muss, wo ich immer davon ausgehen muss, dass das, was man gegenüber sagt, wie er sich verhält, dass das nicht stimmt und dass dahinter irgendeine Taktik sich versteckt oder was auch immer und Vertrauen, sich auf den anderen einzulassen, das ist natürlich schwer, weil ich begebe mich natürlich dadurch auch so in die Hände des anderen und Mache mich auch verwundbar, weil das Vertrauen ja auch enttäuscht werden kann. Also ich verwundbar, verletzbar. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es ähm, so sch- uns so schwer fällt oder nicht autistischen Menschen so schwer fällt. Aber es ist für mich die, ja, die einzige Form eines äh, Miteinanders, das aus meiner Sicht nur auf Vertrauen basieren kann. Und das ist eben ein großes Problem für autistische Menschen, dass nicht-autistische Menschen ihnen einfach nicht vertrauen, weil sie sie ihnen nicht glauben, was sie sagen. Ähm, Mein großes Erlebnisfeld ist ja die Schule, in der ich so lange tätig war. Und da habe ich es eben auch ähm, beobachten können, dass viele LehrerInnen, ihren SchülerInnen grundsätzlich erstmal gar nicht geglaubt haben, ihnen nicht vertraut haben, sondern ihnen gleich unterstellt haben, wenn sie was äh, gesagt haben, dass sie sich irgendwelche Vorteile daraus erhoffen würden. So wie wie Eltern äh, vorgeworfen wird, sie hätten die Autismusdiagnose ihres Kindes nur angestrebt oder erzwungen, um ihre Erziehungsunfähigkeit zu kaschieren, um Vorteile herauszuholen, Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, und so etwas habe ich ja nicht nur einmal gehört, auch von anderen KollegInnen, von anderen Schulen, was man da dem anderen unterstellt. Dass dass Eltern wirklich diesen Marathon, diese Tortur auf sich nehmen, ihr Kind diagnostizieren zu lassen und was sie ihrem Kind zumuten, nur um einen Vorteil im Vorn eines Nachteilsausgleichs zu haben. Also wenn man sich das anhört, ist das doch ist doch völlig absurd, so etwas überhaupt zu denken. Aber mit ganz vielen solchen Unterstellungen und Misstrauen äh, begegnen autistischen Menschen oder begegnen vor allem autistische Schüler*innen ähm, den Lehrer*innen in der Schule. Und ich finde, das sagt mehr über die nicht autistische Welt aus als über die autistische Welt. Denn was für eine Welt ist das oder Gesellschaft ist das, in der ich grundsätzlich erstmal dem anderen misstraue und immer nur denke, naja, der ist nur auf sein, er oder sie natürlich, ist nur auf seinen oder ihren Vorteil aus. Ähm, was habe ich denn da für ein Menschen- und Weltbild? Und da würde ich sagen, da prallen dann tatsächlich zwei äh, Welten aufeinander. Trotzdem ähm, brauchen wir, wenn wir miteinander leben wollen und ähm, in Frieden und in Harmonie miteinander leben wollen, brauchen wir dieses Vertrauen. Und gerade autistische Menschen sind darauf angewiesen, dass ihnen vertraut wird, weil unsere Welt einfach doch eine andere ist. Äh, Sita schreibt an einer anderen Stelle noch... ähm, Ich muss mal gerade gucken... Ja, jetzt habe ich mir das notiert, aber ich muss gerade gucken, wo der Anfang ist. Also das, was ich äh, angestrichen habe, heißt und ich erzähle dir vom Glück, verstanden zu werden. Und ich erzähle dir vom Glück, verstanden zu werden. Das ist wirklich Glück. Denn das ein, ein, ja, ein, ein ganz, oder ja, ein, ein, Klassisches, nein, typisches oder was zum Autismus dazugehört oder was ein absolutes Kernsymptom von Autismus ist, ist nämlich unverstanden zu sein. Unverstanden sein, dass also die nicht-autistischen Menschen, die ja eben zu 99 Prozent die deutliche Mehrheit bilden, uns nicht verstehen. Und wenn es dann Menschen gibt, wie ein Verstehen, dann ist das ein wunderbares Glück, ein unsagbares unweg, äh, nein, Unsag, Unweg, ein, ein wunderbares Glück, ein, äh, ein Glück, ja, ein Glück. Das bedeutet nämlich auch, dass der andere mir vertraut, mir glaubt und dann auch versteht, warum ich so bin, wie ich bin. Und diese Erfahrung machen autistische Menschen eben nicht sehr viel. Das ist schon in der eigenen Familie nicht selbstverständlich und es ist auch nicht selbstverständlich in in der nicht-autistischen Welt. Und ähm, ja, und es ist ein ein großes Glück. Jetzt will ich aber noch mal gucken, wo der Anfang ist. Ähm Ich rede gern über mich und mein Leben. Ich habe eine Familie, die sich schon lange nicht mehr für mich interessiert. Und ich habe Geschwister, die ich nicht kenne und auch nicht mehr kennenlernen will. Und ich lebe schon lange im Heim. Zuerst mit Alten zusammen, die mich niedlich fanden. Und jetzt schon lange im, 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 Mi, äh, im Mikado mit der ersten Gruppe von Bewohnern. Wir sprechen alle drei nicht, verstehen uns aber gut. Ich höre, was andere sagt, wenn er jammert und schreit oder wenn Kerstin sich laut äußert und sie wissen, warum ich zicke. Ich denke viel und werde davon noch schreiben, wenn du es hören möchtest. Vielleicht, wie mein Autismus mich reich macht und dann wieder einengt. Und ich erzähle dir vom Glück, verstanden zu werden. Ja, ich habe das jetzt genauso vorgelesen, wie es ja auch steht. Und da sehen wir auch, auch Sita hat eben nicht dieses Glück erfahren, in ihrer Familie verstanden worden zu sein. Sie ist also äh, ins Heim gekommen, hat aber da das Glück, auf Menschen getroffen zu sein, die sie verstehen. Ja, Vertrauen haben, einander verstehen. Das sind, das sind Wünsche, die eigentlich jeder, die ich denke, die jeder Mensch in sich hat. Das, das, das sind ganz grundsätzliche psychische Grundbedürfnisse, die aber in der nicht autistischen Welt offensichtlich nur sehr, sehr schwer gelebt werden können. Während während das bei Menschen, die irgendwie anders sind, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, die nicht so so ganz hineinpassen, ähm, da scheint es leichter zu fallen, dieses Vertrauen aufzubauen. Und so auch unter autistischen Menschen. Ja, also ich kann dieses Buch von Ulrike Geist nur ähm, weiterempfehlen. Es sind auch wunderbare ähm, Auszüge aus Kunstwerken dabei. Und ja, es geht dann auch um Spiritualität. Das ist natürlich ein Bereich, ja, der einen mehr oder weniger anspricht. Aber die Texte von den, äh, von den Menschen, von den AutistInnen, sind ganz wunderbare Texte und insofern ist es eine Freude, dieses Buch zu lesen und sich die Bilder anzuschauen. Morgen geht es weiter. Morgen haben wir dann schon den 23. Dezember. Der vorletzte Textauszug, der ist noch einmal von Julie Daché, von der hatte ich ja schon einmal zitiert. Morgen geht es um ihren, um, ihren, um ihren Comic, um ihre Graphic, Graphic Novel, La Différence invisible, der unsichtbare Unterschied. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Comic, der auch in englischer Übersetzung vorliegt. Also wer Englisch kann, kann sich ähm, das Werk in, in der Übersetzung zulegen. In deutscher Übersetzung liegt das noch nicht vor, ähm, Ja, es ist anders als die Comics von Daniela Schreiter und es ist äh, genauso schön wie die Werke von Daniela Schreiter. Daraus werde ich morgen zitieren, es wird dann wieder etwas gesellschaftskritischer und den Abschluss, das kann ich jetzt schon verraten, bildet dann noch einmal Daniela Schreiter am 24. Dezember. Bis dahin, alles Gute, Ihre Stefanie Merwalter.